0: Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk Im Doppelpass mit mein Sportpodcast.de. An die neue Normalität im Fußball, da haben wir uns nach drei Bundesligaspieltagen nach der Corona-Pause mittlerweile schon fast gewöhnt. Es gibt Geisterspiele, es gibt mittlerweile sogar den Sport 1-Doppelpass unter der Woche und die alte Dame Hertha ist auf einmal schon fast sexy. Das alles ist neue Normalität. Aber so ganz kampflos wollen wir uns auch unter schwierigen Umständen noch nicht von liebgewonnenen Ritualen verabschieden von der alten Normalität, verabschieden. Daher gibt es auch weiterhin natürlich den fever -Pitch podcast in alter Form mit mir, mit Malta Asmus und vor allem mit Pitt Gottschalk, dem Chefredakteur von Sport1. Hallo, Pitt. Moin Malte, ich habe jetzt wirklich zwischenzeitlich gedacht, du hörst gar nicht mehr auf zu reden. Ich meine, du hast mich ja schon immer
0: wieder gequält bei dem Podcast, dass ich <lacht> dir am Anfang bei der Begrüßung so lange zuhören muss. Aber heute, glaube ich, ist wieder ein Rekord aufgestellt worden. Ah, nicht
1: ganz. Aber auch das ist natürlich dann irgendwo noch ein Hauch alte Normalität. Aber ich kann dir versichern, du kommst heute öfter zu Wort als neulich in der doppelpass mit Söder und Heiner.
0: <lacht> du meinst, ich muss jetzt endlich mal arbeiten, dass also ich da mal in die richtige
1: Ecke-Shop Na super, und dann wir. So also ein bisschen. Auf. Wir gucken gleich mal an. Ich rede erstmal noch einen Augenblick, du darfst dann gleich wieder was sagen und dann darfst du richtig <lacht> ja, dich also, also
0: So wie immer. Alles klar. Also super. alte
1: Normalität, ich darf ein bisschen zum Einstieg reden, danach ist der Pit wieder dran. Und wir müssen natürlich unsere Hörer begrüßen. Das gebietet natürlich auch die Höflichkeit. Willkommen an alle da draußen an den Podcatchern oder direkt auf mein meinsportpodcast.de zu unserer neuen Fever-Pitch-Ausgabe. Und wenn wir über Normalität im Fußball sprechen, dann hat ja die alte Normalität auch unter der Woche so ein bisschen Einzug gehalten. Bayern wird wohl wieder Meister, so sieht es aktuell aus. Und zur alten Normalität, da gehören auch Trainerdiskussion. Wir müssen über Trainer sprechen, über Bruno Labbadia, wir müssen über Lucien Favre sprechen und über David Wagner. Drei Trainer, die aktuell diskutiert werden, aus unterschiedlichen Gründen. Mit wem willst du anfangen?
0: So, äh, bei diesen drei Trainern würde ich am liebsten äh, mit dem, der mich überrascht, anfangen, mit äh, Bruno Labadea. Ich glaube nur, dass meine Emotionen so hochschlagen würden, weil ich jetzt an das HSV-Spiel in, in, in Stuttgart äh, denke. Und das ist jetzt kein, äh, keine Meinungsäußerung gegen Dieter Hecking. Ich überlege mir nur, und das habe ich ja auch zum, im Newsletter zum Ausdruck gebracht, was wäre wohl passiert, wenn Bruno Lavadea, der Retter von Karlsruhe, äh, damals beim HSV nicht rausgeworfen worden wäre, sondern noch beim HSV wäre. Ich glaube, dem HSV wird es besser gehen, als es heute den Anschein hat.
1: Das könnte wirklich sein. Aktuell steht ja auch schon der Wiederaufstieg wieder sehr, sehr in Zweifel. Aber gucken wir auf Labadia. Stand jetzt bei Hertha. Sieben Punkte aus drei Spielen. Bester Hertha-Trainerstart seit fast 20 Jahren. Bester Trainerstart für Labadia in seiner ganzen Karriere. Und wenn wir sagen, bester Hertha-Trainerstart seit Ewigkeit, es haben sich ja viele versucht in den letzten 20 Jahren. Das waren ja auch fast 20 Trainer, die da angetreten sind. Warum hat man Labbadia so lange offensichtlich unterschätzt?
0: Ich habe Labadia nie unterschätzt, weil er überall, wo er war, gute Arbeit abgeleitet äh, hat. Das war schon äh, bei der Spielvereinigung äh, Fürth so. Und er hat äh, seinen Weg äh, gemacht. Es endete nicht immer schön. Ich denke jetzt an seine Zeit bei äh, Bayer Leverkusen. Aber er bringt als Trainer etwas ein, das man nicht unterschätzen darf. Das ist seine Erfahrung, die er auch schon als Spieler gesammelt hat, bei vielen Vereinen. Also sich auf neue Situationen einzustellen. Und seine Wegstrecke als Trainer, wo er ja vergleichsweise viele Vereine trainiert hat, aber jedes Mal auch, dich mit dem Kader auseinandergesetzt hat, der ihm, der ihm sag mal, hingestellt worden ist, und hat das Beste aus dem Kader rausgeholt. Als Trainer hast du immer zwei Herangehensweisen. Entweder hast du den Trainer, der seine Idee vom Fußball auf den Kader draufstülpen möchte ähm, und damit auch Gefahr läuft, dass der Kader das nicht leisten kann, was der Trainer gerne will. Damit wären wir bei Lucien Favre. Oder du hast einen Trainer, der sagt, aha, das ist der Kader, und ich hole aus dem Kader am besten raus, was der Kader leisten kann. Damit bist du bei David äh, Wagner aktuell. Ja? Und Bruno Labadier gehört, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, zu dieser zweiten Kategorie. Er versucht, das Beste aus einem Kader herauszuholen, indem er im ersten Schritt erstmal eine Konsolidierung macht. Also die üblichen Mechanismen, die, eine, die ein Kader vielleicht verloren hat, Hierarchie, Abläufe, Laufwege, Fitnesszustand, versucht das mal wieder in einen Normalzustand versetzen, weil meistens wird er ja geholt, wenn die Mannschaft ein bisschen durcheinander ist, das war ja beim VfL Wolfsburg so zuletzt, als die Mannschaft in der äh, mal in Abstiegsgefahr äh, geraten war, dann konsolidiert er die Mannschaft, bringt also erstmal wieder Struktur dann hinein und mit dieser Struktur, auf dieser Grundlage fängt er an, das Besondere aus der Mannschaft herauszuholen und hat dazu geführt, dass Wolfsburg von einer Abstiegsgefahr zu einer Europapokalmannschaft geworden ist. Das ist Bruno labadia und das ist das, was er leisten kann. Und das war am besten zu sehen damals beim Hamburger SV, bei seiner zweiten äh, Beschäftigung beim Hamburger SV, als er in aussichtsloser Position eine Mannschaft übernommen hat, hat sie konsolidiert, hat aufgebaut und hatte zum Schluss das quäntchen Glück, dass dieser ominöse Freistoß in Karlsruhe dann zugunsten des HSV geschiffen worden ist, der zum Ausgleich und in der Verlängerung dann zum Sieg geführt hat. Das ist Bruno Labbadia. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass bei Hertha BSC Bruno Labbadia so erfolgreich begonnen hat. Er hat einen guten Kader hat eine verlottete Mannschaft vorgefunden, aus verschiedenen Gründen verlottete Mannschaft und bringt erstmal Strukturen zurück und die Mannschaft nimmt das dankbar auf, weil sie das genau braucht, um gut Fußball zu spielen und dass sich das dann so schnell in Punkte dann umsetzen lässt, ist ein bisschen Glück. Normalerweise beginnt Bruno Lavadia Erst mal äh, mit einem Misserfolg, ja, und dann beginnt er an zu arbeiten. Jetzt hatte er sofort Glück und das zeigt nur, welche Qualität im Kader steckt und welche Qualität äh, Bruno Lavardia aus dieser Mannschaft dann eben äh, herausholen kann. Ähm, er hätte ja auch, ähm, sag mal, noch einen Sieg mehr haben können statt des Unentschiedens, aber das ist erstmal ein Bombenstart und jetzt muss er natürlich beweisen, dass er das äh, konserviert. Da kenne ich das. Und dann muss er die Mannschaft auch kennenlernen, welche Tasten er dann drückt. Und dann wird er schon zur neuen Saison mit Micha Tretz zusammen ähm, diese Mannschaft dann auch in eine andere in einem anderen Level führen, dass man mit dem Abstieg sowieso nichts mehr zu tun hat. Dafür ist der Kader auch zu gut, aber dass man womöglich wieder oben im oberen Drittel anklopft. Das so, habe ich mal
1: angeredet. Finde ich mal schön, dass ich auch mal zu Wort kommen kann. Da hast du auch schon gleich drei Fragen, glaube ich, mitbeantwortet, die ich sonst zwischendurch gestellt hätte, aber das ist ja am besten. <lacht> aber eins will ich da doch, du hast gesagt, die, der Kader hat Qualität. Wenn man jetzt Jürgen Klinsmann sich nochmal vor, vor Augen führt, was der auch vor allen Dingen geschrieben hat in seinem Tagebuch in seiner Abrechnung, was auch immer das war, war das ja eigentlich härter aus seiner Sicht eine komplette Trümmertruppe, die eigentlich mal gerade halbwegs geradeaus laufen konnte, ansonsten ja nicht viel Qualität hatte und er hat das Ganze ja auch in Berlin als Himmelfahrtskommando beschrieben, also da war er mit seiner Einschätzung alles andere als richtig, war das bei ihm der Frust hat oder ist er einfach kein guter Trainer?
0: Naja, ich will das mal losgelöst von Jürgen Kinsmann sagen, weil Jürgen Kinsmanns Motivation kenne ich nicht gut genug. Nur was natürlich viele Trainer gerne tun, sie stellen die Situation dramatischer dar, als sie ist, um dann, wenn sich Erfolge einstellen, umso höher als Retter dann zu erscheinen weil einfach der Unterschied dann größer ist. Man kann auch anders rangehen. Da denke ich jetzt wirklich an Uwe Rösler von Fortuna Düsseldorf, der eine Mannschaft vorgefunden hat, die intakt war, wo aber Friedhelm Funkel entweder von außen oder von innen vielleicht Sag mal in der Entwicklung mit der Mannschaft an Grenzen gestoßen ist. Ja, Friedhelm Funkel betont, das sei nicht so gewesen, aber im Verein war man der Meinung. Und Uwe Rösler sagt, nein, die Mannschaft ist intakt und ich kann mit der Mannschaft arbeiten. Das hat viel mit der Arbeit von Friedhelm Funkel zu tun, aber ich kann neue Impulse geben. Ich finde, das ist das Statement eines Ehrenmannes, zu sagen, mein Nachfolger hat gute Arbeit geleistet, und, äh, und nicht sag mal, die Situation nutzt alles schwarz zu malen um hinterher wenn alles gut läuft dann umso strahlender selbst dann darzustellen sondern so geht man kollegial unter Trenner rum und Uwe Rösler ist nicht erst seitdem, sag mal, für mich tatsächlich ein Ehrenmann, weil er die Leistung und die Arbeit seines Kollegen Funkel, der nun auch weiß, was man da macht und sich immer modernisiert hat, auch zu schätzen weiß. Und dann, sag mal, so geht man auch eigentlich miteinander um. Und ich finde das großartig, wie die zwei das gemacht
1: haben. Mhm. Apropos zu schätzen wissen, da gucken wir mal auf Borussia Dortmund. Da weiß man offensichtlich nicht so richtig zu schätzen, zumindest die Öffentlichkeit nicht, was Lucien Favre da gemacht hat. Favre, ein Mann, aus dem viele nicht besonders schlau werden, den viele auch nicht verstehen, weil sein Deutsch nicht immer ganz sattelfest ist, wie jetzt zum Beispiel nach der Niederlage gegen Bayern, wo ihm ja auch ein bisschen was in seine Aussagen hineininterpretiert wurde. Oder was bietet Favre aus seiner Sicht für Angriffspunkte?
0: Meine Zeitkollegin Katrin Gilbert war am Donnerstagabend zu Gast im Doppelpass. Und sie äh, sagte äh, uns, dass, äh, wenn man äh, Französisch mit Lucien Favre spricht, doch ein ganz anderes Charakterbild zum, äh, zum Vorstand kommt, als wenn er da in so einer Deutschland äh, da rumstammelt. Da kriegt man tatsächlich äh, den Eindruck von einem Trainer, dass der nicht alle Tassen im Schrank hat. Ja? Also er sagt etwas, was man nur so in die eine Richtung interpretieren kann und hinterher äh, muss es gerade gerückt werden von ihm und von Vereinsverantwortlichen, dass es genau in der anderen Richtung gemeint war. Und dann äh, stellt man sich vor, wie ist das wohl, wenn er vor der Mannschaft steht? Er sagt A und meint B, das kann dann nicht jeder Spieler so nachvollziehen, wie es vielleicht die intellektuelle Öffentlichkeit äh, dann, dann schafft. Ja? Das mhm. ist das große Problem von ähm, Lucien Favre, äh, mal, die Kommunikation. Sein anderes Problem ist äh, tatsächlich, und das konnte man diese Woche äh, wunderbar sehen, ja, er ist ein erfolgreicher Trainer, wenn man sich den Punkteschnitt anguckt, wenn man sieht, wie er die Mannschaft nicht nur konsolidiert, sondern tatsächlich auch als unbestrittener Zweiter der Bundesliga aufgebaut hat. ja, Also äh, Borussia Dortmund muss um die Champions-League-Teilnahme nicht zittern. Die Bilanz in der äh, in der Rückrunde, neun Siege aus elf Spielen, ist einfach fantastisch. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Da muss nach dieser schwachen Hinrunde, nach dieser wechselhaften Hinrunde, irgendetwas im Winterquartier zwischen Trainer und Mannschaft passiert sein, was in die richtige Richtung geht. Und da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Und jetzt kommt mein großes Aber. Wenn es darauf ankommt, das sind die großen Spiele, die sogenannten Sechs-Punkte-Spiele, wie jetzt zum Beispiel gegen Bayern München. Da geht es darum, den Rückstand von vier Punkten auf einen Punkt zu verkürzen. Und das ist ein Spiel, ähm, da kann man noch nicht mal festmachen, welchen Fehler er gemacht hat. Aber es führte dazu, dass die Mannschaft einen Auftritt hingelegt hat, der sag mal, bei mir im Newsletter bezeichnet worden ist als ohne Mumm. Da fehlt etwas, da fehlt das Überraschungsmoment, da fehlt die Körpersprache. Also eigentlich alles das, was Borussia Dortmund in den vielen anderen Spielen gezeigt hat. Auch übrigens in Leverkusen, wo man zwar auch verloren hat, 3 zu 4, aber zwischenzeitlich geführt hat. Aber da hat man eben attraktiven Fußball gespielt und jetzt mal nach hinten los. Und man hat auch drei Tore geschossen. So. Und jetzt stelle ich fest, gegen Bayern München hat diese Mannschaft hoch gelobt, zwei Spiele in dieser Saison bestritten und in beiden Spielen kein Tor geschossen. Man war sogar äh, ziemlich weit weg äh, vom Tor und dann kann etwas nicht funktioniert haben. Man kriegt fünf Tore in Summe und äh, schießt kein einziges. Und das äh, muss man dem Trainer dann ankreiden, dass er dieses Spiel genauso vergeigt hat, wie das Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Man geht doch mit einem Sieg hin, kann Selbstbewusstsein getankt haben und legt keinen Auftritt hin, dass man sagt, okay, wir haben jetzt alles in die Waagschale geworfen, was wir an Talent in unserer Truppe haben. Und dann ist es vielleicht schiefgegangen. Nee, man hat sich ähm, ergeben. Ich habe die Formulierung gefunden wie ein Kaninchen vor der Schlange. Ja, Nett anzusehen, aber dann... <lacht> Irgendwie gebannt äh, von den Halunken äh, der Natur und dann kommt keinen Schritt äh, dann weiter und so war das gegen Bayern München auf. Ich habe mir die Statistik angeguckt: fünf Schüsse aufs Tor des Gegners, genauso wie Bayern München. Äh, verzeichnet hat. Fünf Tore auf das Tor des Gegners. Das ist, wenn du ein Verfolger bist, also ein Jäger bist und willst den Bayern klar machen, die Meisterschaft geht nur über uns, ist das zu wenig. Statt einem Rückstand haben sie jetzt äh, sieben Punkte Rückstand. Die Meisterschaft ist damit quasi entschieden. Und das geht nicht in einem Spiel. Dafür ist der Favre eigentlich da, dass er nicht nur taktisches Rüstzeug mitgibt, sondern dass die Mannschaft so heiß macht, dass der ganze Körper von jedem Einzelspieler ausstrahlt, du kommst hier nicht mehr weiter. Und in so einer Phase, in so einem Spiel den Mut zu haben, Emre Chan, der das eben verkörpert, den man genau dafür geholt hat, auf die Bank zu setzen, ist falsch. In der, in der Psychologie eines Trainers gehört dazu, auch einen, einen Spieler aufs Feld zu schicken, der vielleicht nicht ganz fit ist, dessen Erscheinung aber schon für so viel Respekt sorgt, dass du ein paar Prozentpunkte aus dem Rest der Mannschaft rausholst, um vielleicht die körperliche körperlichen Defizite dann äh, zu kompensieren. Ich habe mal äh, eine kleine Anekdote gehabt, äh, ob Diego Maradona in Sevilla noch äh, sagen wir, die Effekte hat, wie zu seiner besten Zeit in Neapel. Und da hat mein Taxifahrer einfach gesagt, es ist wie bei El Cid, ja, der große Freiheitskämpfer Kämpfer in der spanischen Geschichte, den hat man tot aufs Pferd geschickt mhm. und Richtung rein des Gegners gejagt. Ja. Und allein sein Einblick hat für so viel Respekt gesorgt, dass die anderen die Waffen haben fallen lassen. Und das ist etwas, das geht über jede taktische Maßnahme hinaus. Das hat erst mit Psychologie zu tun. Da gibt es große Trainer, die das konnten. Ich denke jetzt nur an den unvergleichbaren Udo Lattek, der vielleicht taktisch nicht der beste Trainer war, aber wusste, wie man die Gegner beeinflusst. Und das ist das, was Favre nicht kann. Die Bayern waren weder beeindruckt noch geschockt, und dann gewinnst du halt keine Meisterschaften. Ähm, Borussia Dormund ist aus allen Wettbewerben, äh, also bei der Titelvergabe aus allen Wettbewerben raus. Äh, ja, super, man hat sich für die Champions League qualifiziert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Vereinsverantwortlichen sich das anders vorgestellt haben.
1: Fünf Minuten am Stück. Jetzt sag mir nochmal, ich lasse dich nicht zu Wort kommen. <lacht> War das fünf Minuten? Ich habe für das einen Satz gesagt. Niemals, ja, ne? sehr lang, manchmal... aber du bist in der Lage, Sätze zu bilden, die auch vorne gut anfangen und hinten gut aufhören. <lacht> Immerhin, ne? Immerhin, ne? So, das ne? ist nicht so schlecht. Trotzdem, glaube ich, brauchen wir und unsere Hörer einen kleinen Pitstop. Gleich sind wir wieder da bei FIFA-Pitch auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Wir haben ja noch einen Trainer, über den wir sprechen müssen. Gucken wir nochmal auf Favre, wenn du gesagt hast, so ein Elsit hätte es gebraucht, streng genommen, wenn man das jetzt ganz äh, über, übers Knie bricht und einfach mal sehr lakonisch dabei ist, dann würde Dortmund ja eigentlich eine Jürgen Klopp-Puppe reichen an der Seite, damit der Gegner Respekt hat, damit die Mannschaft wach ist, weil irgendwo ist doch eigentlich der Fehler jedes Trainers nach Klopp bei Dortmund vor allen Dingen auch, dass er nicht Jürgen Klopp ist. Ja, aber du
0: kannst ja deine eigene Handschrift haben. Es geht doch darum, dass du die Mannschaft aufs Feld schickst, die sich diesen Respekt erarbeitet, ja? Stefan Effenberg ist so der Prototyp äh, eines solchen Spielers, wie es vielleicht heute in Ritschan ist. Der ist aufs Feld gegangen hat sich die gelbe Karte abgeholt, indem er den wichtigsten Spieler des Gegners einmal in die Horizontale bewegt hat. Damit war dem Gegner aber sofort klar: Heute ist hier nicht zu spaßen. Und dann zuckst du. Und allein dieses Zucken bedeutet, dass du, ähm, dass der, dass die Mannschaft, die das Spiel gestaltet, ein paar Prozentpunkte an Boden gewinnt. Und das macht eben den Unterschied äh, dann aus. Und das Tor von Joshua Kimmich ist so etwas. Äh, was ich als Ausdruck von Selbstbewusstsein bezeichnen will. Den Mumm zu haben, einer der einen Ball zu lupfen, das ist ein, ein, ein Schuss, den macht man normalerweise nicht, sondern in größter Bedrängnis schießt man drauf. Also, erste Frage, warum ist er nicht so sehr in Bedrängnis, dass er jetzt gar nicht zum Schuss kommt? Okay. Ähm, zweitens, äh, wie kann er so frech sein in seinem Alter, den Torwart zu überlupfen und dann auch nach Können mit einzubringen, dass der Ball dann sich so absenkt, dass der wirklich, wirklich schlecht aussieht, weil er die ein, zwei Meter nicht zurückgegangen ist, wie man das bei einer solchen Schussposition eigentlich tun muss. So, das zeigt einfach das Selbstbewusstsein der Bayern. Und wenn du dieses Selbstbewusstsein brechen willst als Borussia Dortmund, musst du schocken, musst du Zeichen setzen, musst du Signale setzen. Da reicht kein Jürgen Klopp an der, an der Außenlinie, dann passiert nicht auch das automatisch, sondern das musst du als Trainer vorleben. Und wenn du die Zähne nicht auseinanderkriegst, dann wird auch kein Spieler rausgehen und hat das Messer dann äh, gezückt, um dem Gegner zu zeigen, hier sind deine Grenzen. So einfach ist manchmal Fußball.
1: Aber nun ist Kollege Favre ja schon ein bisschen länger in der Bundesliga aktiv. Den kennt man doch. Man weiß doch, wie er ist. Warum hat man sich das beim BVB nicht ein bisschen gründlicher überlegt und gedacht, naja, okay, vielleicht passt er auch von der Art nicht für das, was wir hier vorhaben, um die Mannschaft wirklich heiß zu machen. Weil er ist ja schon in der Branche durchaus als Fast-Trainer be bezeichnet worden, also als jemand, der fast den großen Erfolg zumindest hat.
0: Du musst zwei Dinge berücksichtigen, in welcher Situation Borussia Dortmund damals war. Es war die Zeit nach ähm, Peter Bosch, wo man mit Peter Stöger einen Trainer hatte, der auch nichts anderes hatte, als erstens äh, die Mannschaft zu konsolidieren und zweitens in die Champions League zu führen. Hat er getan, aber hat keinen Input gegeben in die Mannschaft, dass sie sich weiterentwickelt. Die Mannschaft war... Das Wort verlottern wird mir jetzt zu stark sein, aber sie war in keinem guten Zustand. Dann hat man bei Borussia Dortmund gesagt, wir brauchen erstens äh, neue Leute in, in der Mannschaft, jüngere, talentiertere Leute, hat man getan im Laufe der Zeit. Ich denke jetzt nur mal an, an Julian Brandt, ähm, ich denke an Hazard, ich denke äh, dann auch an die Entwicklung von äh, Jaden Sancho und so weiter. Alles wunderbar und dazu brauchst du einen Trainer, der attraktiven Fußball äh, zeigen lässt, der die Mannschaft weiterentwickelt, äh, ihr Rüstzeug mitgibt. Und der Wunschkandidat war, das ist der zweite Punkt, den man beachten muss, war Julian Nagelsmann. Der war aber nicht zu haben, weil Hoffenheim gesagt hat: äh, Nein, den geben wir nicht ab. Und Dortmund konnte nicht so lange warten. Und dann muss man halt schauen, welche Trainer sonst auf dem Markt sind. Und von denen, die zu dem Zeitpunkt auf dem Markt zu haben waren, äh, ist äh, Lucien Favre mit Sicherheit der Beste, das, was er vielleicht an bekannten Defiziten mitbringt, eben Kommunikation und Meistermacher gehen, das wusste man. Aber man hat auch geglaubt, dass sich darin sagen wir mal, auch eine Verbesserung darstellt, weil also Menschen ja reifer werden, glaube, die auch der Zeit, was sie in Fehlern lernen. So, und ehrlich gesagt, der Plan von Borussia Dortmund ist eigentlich ja aufgegangen. Die Mannschaft spielt attraktiven Fußball, schnellen Fußball und ähm, ist auch erfolgreich. Ähm, man hat endlich die Champions League Gruppenphase äh, überstanden. Ähm, man hat auch Paris Saint Germain besiegt im Heimspiel. Das muss man ja auch erstmal schaffen gegen dieses Star Ensemble. Und der Platz, zweiter Platz, also die Jägerposition, ist auch gesichert worden. Also insofern hat Favre sensationell gute Arbeit geleistet. Man muss sich ja nur auf die Punktekonto gucken. Mhm. Nur in den entscheidenden Spielen. In der ersten wie in der zweiten Saison äh, dreht er entweder durch oder ist zu mutlos. Und, äh, das weiß ich nicht, ob man das rauskriegt. Aber damit ist es trotzdem eine gute Zeit mit Lucien Favor. Das würde ich niemals in Abrede stellen.
1: Geht die Zeit denn noch weiter? Wird er nächste Saison dann nochmal einen Anlauf unternehmen dürfen, sich vielleicht auch noch zu verändern? Er hat sich ja in der Saison auch schon ein bisschen verändert. Er ist ja auf die Spieler zugegangen, hat sich auch mehr nach ihren Wünschen gerichtet. Also ein bisschen offener ist er geworden, auch mit über 60.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich kann es im Moment noch nicht sagen. Ich glaube, ähm, Borussia Dortmund wird nur in einem Moment
0: nervös äh, während einer Saison. Das ist, wenn der Champions-League-Platz in Gefahr gerät, und zwar dauerhaft in Gefahr gerät. Dann würde man bei Borussia Dortmund nervös werden. Deswegen war das auch eine heikle Situation im Herbst. Als Dortmund eben nicht so gut war, wie jetzt in der Rückrunde. Aber der Champions League-Platz ist nicht gefördert. Das heißt, die Millionen werden auch neuen, in der neuen Saison, wann immer sie beginnt, dann fließen. Insofern hat man jetzt erstmal alle Zeit nach der Saison, in Ruhe die Situation zu analysieren und sich auch die, sich auch die Antwort zu geben auf die Frage: Wer wäre die Alternative, der uns einerseits die Champions League garantiert? im Rahmen dessen, was man Garantie nennen kann. Und zweitens, womöglich den nächsten Schritt zur Meisterschaft dann führen kann. Und womöglich stellt man fest, dass es da gar nicht so viele Leute gibt. Vielleicht Niko Kovac, wer weiß. Man weiß es nicht. Mhm. Ähm, 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 oder ist es dann vielleicht doch Favre, weil er den, äh, auch selbst den nächsten
1: äh, Schritt dann macht. Mhm. Kovac hätte zumindest schon mal Titel vorzuweisen, aber von der Spielphilosophie her ja eigentlich nicht das, was Dortmund eigentlich will.
0: Niko Kovac war tatsächlich deswegen auch zu seiner Frankfurter Zeit mal auf der Wunschliste von Borussia Dortmund. Dort ist er aber wieder runtergenommen worden, weil man nicht der Meinung war, dass seine Sicht auf den Fußball zu einer selbst erhobenen Philosophie von Borussia Dortmund passt. Ja. Das finde ich fair enough. Und dann finde ich auch zu dem Zeitpunkt konsequent, ihn nicht zu holen. Jetzt aber ein Double später ist die Situation eine andere. Er hat bei Bayern München gezeigt, was er kann, ja auch mit großen Mannschaften. Vielleicht stellt sich damit auch die Situation komplett neu dar, die Führung bei Borussia Dortmund.
1: Kovac angeblich aber auch ein Kandidat für Schalke. Auch da wird er angeblich gehandelt, obwohl man da ja zumindest öffentlich, Sportvorstand Jochen Schneider hat es getan, noch an David Wagner weiter festhält. Wie siehst du die Lage auf Schalke?
0: Ich war, als die Personalie David Wagner im äh, Sommer publik wurde, wirklich zunächst skeptisch. Und zwar aus einem ganz faktischen Grund. Er hat nie in der Bundesliga gearbeitet als Trainer, sondern hat große Erfolge im Rahmen dessen, was man dort machen konnte mit Huddersfield, äh, in der Premier League äh, dann erreicht. So, da hat er eine, eine, eine kleine Mannschaft ja also, ich sag mal, so so Sandhausen-mäßig ja, in, die, in die Premier League geführt und hat dann sensationell sogar den Klassenerhalt geschafft. Das heißt, er kennt die Premier League und die Liga darunter sehr, sehr gut. Aber von der Bundesliga, da war er lange weg. Und das habe ich dann doch als Manko dann äh, angesehen. Und ich bin eines Besseren belehrt worden. Ich habe das auch öffentlich gesagt, dass ich da den Wüttling machen muss, äh, dass äh, Jochen Schneider äh, schlauer war. Das habe ich auch bei Sky90 ihm so äh, auch gesagt. Jochen Schneider hat mir gesagt, wir haben geguckt, was wir für eine Art von Trainer brauchen für diese Mannschaft, die wir haben, wo wir auch hinwollen. Und haben dann bei der kandidaten Suche festgestellt, dass von allem, was wir brauchen, David Wagner davon am meisten repräsentiert. So, Deswegen überrascht mich die Aussage von Jochen Schneider unter der Woche überhaupt nicht, dass er an David Wagner festhält und sich jetzt nicht von dem Leistungstief äh, abhängig macht bei seiner Entscheidung. Denn, äh, guckt man auf die Tabelle, eine grottenschlechte Rückrunde mit äh, 3 zu 24 Toren und bei den Geisterspielen noch nicht einen Punkt geholt, in der auswärts erst ein Tor erzielt, nämlich jetzt zuletzt in, in, in Düsseldorf, aber immer noch neunter. Platz 9 ist immer noch besser als das, was man bei Schalke Folgesaison ähm, beim Wechsel von Tedesco zu Stevens äh, erlebt hat. Insofern ist es äh, das personifizierte Mittelmaß jetzt gerade, wo Schalke steht, ja, also Platz 9, aber in der Abrechnung ist ähm, immer noch eine Verbesserung zum Abschiedskampf. Ja. Das Momentum spricht gegen Schalke, spricht gegen David Wagner, aber umso besser und ähm, äh, zielführender finde ich, was Jochen Schneider gesagt hat. Nein, wir halten den Trainer fest. Die Probleme liegen tatsächlich woanders. In der Kaderzusammenstellung ein Sammelsurium von unterschiedlichen Strategien der letzten äh, Jahre. Und bitte nicht vergessen, auch das Verletzungspech, wenn Schalke sehr, sehr da fehlt und man schaut sich die Ersatzbank an, dann stellt man sehr schnell fest, äh, dass das äh, nur bedingt äh, bundesliga-tauglich äh, äh, ist, wie der Kader da zusammenkommt. Man wird keine großen Sprünge machen können. Man kann auch sich wahrscheinlich keinen neuen Trainer ähm, leisten. Was mich wirklich nachdenklich macht, ist was ganz anderes. Ja? Man spielt bei Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf, Relegationsplatz, Abschiedsgefahr und hat einen ähm, Ballbesitzanteil von am Ende 33 Prozent, mhm. in der ersten Halbzeit zeitweise weit unter 30 Prozent. Das ist peinlich, das ist erbärmlich, äh, das kann sich Schalke nicht leisten. Äh, David Wagner hat das hinterher gesagt, Ja, man könnte nicht anders Fußball spielen. Ja. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, das klang schon nach Offenbarungseid. Ja. Äh, er soll lieber sagen, das war sein Plan, und er hielt ihn für richtig, ist leider nicht aufgegangen. Aber ein Trainer, der sagt, er hat keinen Plan B und keinen Plan C, äh, schraubt ehrlich gesagt äh, seine, seinen eigenen Trainerstuhl von, von der Stelle ab, wo er eigentlich stehen sollte.
1: Aber Stand jetzt ist er eben noch Trainer. Der Sportvorstand hält noch an ihm fest aus den auch von Pitt eben schon geschilderten Gründen. Aber glaubst du, denn, dass es am Wochenende dann für die Schalker ja, in die richtige Richtung wieder gehen kann? Werder Bremen, das ist ja jetzt auch keine Übermannschaft, auch wenn die jetzt ein bisschen Euphorie getankt haben mit vier Punkten aus zwei Spielen. Was meinst du? Das ist ein echtes Finale. Ne? Ich meine, Florian
0: Kofel dürfen wir nicht vergessen, steht auch unter Druck. Er hat zwar jetzt mit dem Unentschieden ein bisschen, bisschen Entlastung äh, genossen, ja. aber äh, natürlich steht alles äh, spitz auf Knopf. Aber so ist das eben im Saisonfinale. Äh, da gibt es einige Entscheidungen, die zu treffen sind. Ähm, wie es ausgeht, weiß ich nicht. Also für mich ist Werder Bremen gerade eine, eine Wundertüte. Äh, da weiß man nie, was, was man gerade rauszieht. Ja, kann sein, dass Schalke sich einen Befreiungsschlag gelingt mit 3 0. Kann sein, dass, die, dass, die, dass Bremen den Schalke den letzten Rest gibt. Also ich denke mit Grausen an mein, an mein Tippspiel. Ich habe da wirklich am meisten dran gezögert, welchen Tipp ich da überhaupt abgeben soll. In solchen Situationen tipp ich meistens unentschieden. Und das Schlimme ist, mit einem unterschied ist keinem geholfen von beiden Mannschaften.
1: Das ist korrekt. Siege müssen her, Dreier müssen her, damit es dann auf der einen oder auf der anderen Seite richtig funktioniert. Ob es klappt am Wochenende, wird spannend zu sehen sein. Also auch wenn die Meisterschaftsfrage quasi entschieden ist, es gibt trotzdem noch eine Menge Spannung in der Bundesliga. Und die wird sich dann sicherlich Pitt, auch am Sonntag im Doppelpass auf Sport 1 um 11 Uhr natürlich widerspiegeln. Da sind wir wieder bei Bruno
0: Labadea. Er wird zu Gast sein, zwar nur bei Schalter, aber von ihm werden wir aus erster Hand hören, wie es gegen den FC Augsburg gelaufen ist.
1: Also. Einschalten in den Doppelpass nächste Woche, dann wieder hier in den Fever Pitch Podcast reinhören und natürlich am Montag dann wieder den Fever Pitch Newsletter lesen, wenn ihr ihn denn abonniert habt, newsletter.pietgottschalk.de, dann flattert er um 6.10 Uhr am Montagmorgen wie jeden Werktag in euer E-Mail-Postfach. Also lesen, abonnieren, auch unseren Podcast, natürlich gerne bei iTunes eine kleine Rezension schreiben, freuen wir uns sehr drüber und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, vielen Dank, schöne Woche. Pit und jetzt habe ich zum Ende auch noch mal ein bisschen Sendezeit gehabt. durfte ich auch noch mal was sagen. Aber ich glaube, unterm Strich hast du mehr Ballbesitz gehabt.
0: Äh, ich hoffe nicht, dass du dich jetzt fürs noch Ende hältst.
1: Um Gottes willen, um Gottes willen, auf <lacht> jeden Fall nicht. Ich habe dich ja eingesetzt. <lacht> Super.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Schönes Wochenende, schöne Pfingsten. Ne? Danke ebenso. Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit.